0: Hörst du mich denn laut genug?
1: Ich höre dich ganz wunderbar, ja. Perfekt,
0: super. Du mich auch? Ja. Deine Audiokurve ist aber größer als meine. <lacht>
1: <lacht> Hallo. Hallo. Ich möchte gern Film frühstücken.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmtoast-Fokus. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute an meiner Seite begrüße ich den Patrick. Grüß dich, Patrick. Hi, Daniel. Patrick, es ist ja wieder die Jahreszeit, in der wir Deutschen uns beschweren, dass es so heiß draußen ist. Das haben wir eben im Vorgespräch schon getan. Aber wir haben uns dann gedacht, wenn es draußen so heiß ist, dann wollen wir uns auch ein paar heiße Filme anschauen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, heute so eine kleine Spezialfolge zu starten. Nämlich nehmen wir uns heute zwei deutsche Genreperlen vor. Warum, wieso, weshalb und welche das sind, dazu gleich mehr. Aber vorher würde ich gerne einmal wissen, welche Filme hast du dir denn abseits der beiden, die wir heute besprechen, in den letzten Tagen zur heißen Jahreszeit reingezogen?
1: Das war tatsächlich gar nicht so viel. Also am Wochenende mit meiner Freundin Freddy vs Jason nochmal, weil wir immer noch an der, ähm, an der jason der Filmografie knuspern und jetzt sind wir bei Freddy vs. Jason angekommen. Macht immer noch Spaß, ist immer noch einer meiner liebsten Teile aus der Serie, so neben Jason X, würde ich sagen. Sehr unterhaltsam und dann, und das ist definitiv so eine kleine Empfehlung an der Stelle, haben wir Apartment 143 gesehen. Sagt dir das was?
0: Es sagt mir was, ich habe ihn aber tatsächlich noch nicht geguckt.
1: Okay, das äh, kamen wir drauf, weil wir bei Shadow US eine Doku über found footage Horrorfilme gesehen haben und da wurde der erwähnt und auch der Regisseur des Films kam da zu Wort und es wurden ein paar Szenen gezeichnet und es klang ganz gut, das ist ein spanischer Found-Footage-Horror und ich kann den absolut empfehlen, also der hat wirklich ein paar sehr, sehr, sehr saftige Jumpscares also auch für alteingesessene Horrorveteranen, wenn man das so nennen will, dürfte es die da zumindest ein bisschen aus den Sitzen treiben. Und ist auch allgemein ganz hochwertig gemacht. Ne? Im Found-Footage-Sektor gibt es natürlich auch ein paar Rock-Repierer, würde ich mal sagen. Da gehört der aber definitiv nicht dazu. Und ja, ansonsten ein bisschen Serien. Ne? Stranger Things geht in die vierte Staffel. Da guckt man so ein bisschen rein. Picky Blinders, die letzte Staffel durchgebinged an einem Tag. Das, war so, das waren so die letzten Sachen, die über dem Bildschirm geflimmert sind. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, sehr schön. Das ist ja das volle Programm. Bei mir, deswegen musste ich kurz in mich reinkichern, als du Freddy vs. Jason gesagt hast, ich bin zwar nicht bei den beiden Ikonen angekommen, aber ich habe mir mit dem 2022er Scream und Halloween Age 20 auch nochmal zwei Slasher-Ikonen gegeben. Uh, Scream habe ich mir jetzt endlich reingezogen, nachdem wir ja letztens nochmal über Scream 4 gesprochen haben und ich mich dann nochmal bereit gefühlt habe, den Teil jetzt anzugehen, weil ich alle nochmal präsent hatte. Fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich fand aber dadurch, dass Scream 4 relativ nah dran war jetzt, und ich das, das nochmal sehr präsent hatte, dass die inhaltlich eigentlich sich recht ähneln. Von daher, der Simon hat das so schön zusammengefasst. Scream 4 war seinerzeit so ein bisschen voraus und wollte eigentlich damals das sein, was der neue Scream heute war. Deswegen wirkte er für ihn nicht ganz so und er fand den neuen besser. Aber ich fand tatsächlich Scream 4 im Vergleich besser als den neuesten, obwohl ich ihn auch sehr unterhaltsam fand. Mhm. Und Edge 20? Ja, <lacht> ich weiß nicht, ob das an, an äh, dem neuen Scream lag, aber äh, da passiert ja irgendwie nur die letzten 20 Minuten gefühlt was, also ich war da sehr erstaunt, als ich dann die hohen Sternebewertungen gesehen habe, ich persönlich konnte jetzt nicht so viel mit dem anfangen, ich glaube, der hat zweieinhalb von mir bekommen, vielleicht wächst er später nochmal, wenn ich mir den nochmal angucke, aber ich war tatsächlich so ein bisschen unterwältigt, ich habe gedacht, da wäre mehr los, äh, Habe eigentlich auch mehr Jumpscares erwartet, aber ähm, Michael Myers tritt ja eigentlich immer recht imposant ins Bild, sodass man sich nie überrascht fühlt, wenn man dann irgendwie die Person vorne sieht und im Hintergrund schleicht er dann ins Bild und dann so, ach, da ist er wieder. Gleich schlachtet er ihn ab, wirst sehen. Von daher war jetzt nicht mein Cup of Tea, aber ich wollte ihn mir jetzt auch nochmal angucken, weil bei einem Streaming-Anbieter, der sich jetzt einen äh, schönen neuen Namen verliehen hat, im Juni, entweder Juni, Ende Juni oder Anfang Juli äh, Halloween Kills landet. Und deswegen wollte ich mir da nochmal mein Wissen äh, der Reihe so ein bisschen auffrischen.
1: Verstehe, du hast Jumpscares erwartet und LL Cool J bekommen. <lacht> Richtig, <ja. lacht>
0: LL Cool J, der äh, erotische Literatur vorträgt. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ja. <lacht> Schön. Jetzt sind wir schon in die Horrorgefilde abgebogen hier, um die soll es eigentlich gar nicht gehen oder, oder sagen wir mal zumindest teilweise, aber nicht um US-Horror, sondern auch so ein bisschen um deutschen Horror, vielleicht im doppelten Sinne, denn ja, der Grund, warum wir heute so eine kleine Genreperlenfolge machen mit deutschen Filmen, der liegt darin begründet, dass wir jetzt auch letztens auf unserer Facebook-Seite so eine kleine Diskussion hatten, wo es wieder hieß, deutsche, in Klammern, Genre-Filme, die sind nix, die können nichts. da sind immer die gleichen Köpfe dahinter und irgendwie ist das alles langweilig und kacke und äh, nur S-Filme sind das einzig wahre, so ein bisschen in den Nutshell zusammengefasst und ich verstehe so ein bisschen, wo die Kritik herkommt, denn das, was in den Medien und in den Kinos präsent ist, das sind natürlich die Rom-Coms von Till Schweiger und Matthias Schweighöfer oder Filme, in denen es halt um den Nationalsozialismus geht, um die DDR. Es gibt jetzt auch die Stasi-Komödie, heißt der, glaube ich, der jetzt in den Kinos läuft. Also es hat auch wieder eine DDR-Thematik. Und es wird ja auch gerne mal so ein bisschen dieses Förderungssystem dahinter kritisiert, was abseits des Mainstreams eigentlich keine kreativen Ideen zulässt. Oder sehr, sehr wenig, wenn man halt entsprechend Kontakte hat, um seine Idee so ein bisschen zu pitchen oder das vielleicht auch so ein bisschen zu verschleiern. Und ich weiß noch, wir hatten in der Folge mit Özko Yildirim, wo du mit ihm gesprochen hattest, das Ganze auch so ein bisschen angerissen. Da hat er mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert ist er mit der Tatsache rausgerückt, dass er ja gerne auch mal einen Horrorfilm drehen würde und er das aber eigentlich so mit dem deutschen Förderungssystem nicht wirklich kann. Magst du da nochmal zusammenfassen, hast du das noch so im Kopf, was der Ösko damals gesagt hat zur Thematik deutscher Film und deutsche Förderung?
1: So ganz grob, ja. Wir hatten es ja auch in der Folge mit dem David Brückner. Da hat er ja auch ein bisschen drüber geredet und der Ösko auch, wie du es richtig gesagt hast. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass die deutsche Filmförderung einfach risikoscheu ist. Ne? Ich meine, man sieht es ja an den, an den Zuschauerzahlen, wenn der nächste Schweiger- oder der nächste Schweighöfer-Film im Kino läuft, dann läuft er erstmal im, in allen großen Cineplexen und zieht auch eine gewisse Anzahl an ZuschauerInnen, ne? Und das äh, nimmt ja auch keinen Abbruch. Und das sehen natürlich auch die Filmförderer. Und deswegen stecken die ihr Geld eben auch in genau diese Filme. Ne? Weil es ist ja dann im Endeffekt auch ja äh, keine karitative Einrichtung. Ähm, sondern die wollen eben auch das fördern, was erfolgreich ist. Und wenn du ähm, einen Genrefilm aus Deutschland machst, dann kommt der ja nur sehr, sehr, wenn überhaupt, sehr limitiert ins Kino. Und dann, ja, äh, zahlt sich das nicht sonderlich aus, ne? dann, dann sehen das nicht viele Leute und dann förderst du das halt auch nicht. ne? Und das hat der Öskü in der Folge ganz gut beschrieben, da nochmal die Empfehlung da reinzuhören. Äh, da hat man direkt gemerkt, weil wir haben ja nur ganz am Rande dieses Thema gestreift, dass er dazu auch eigentlich eine Dreiviertelstunde nur zu dem Thema erzählen könnte. Das wäre mit Sicherheit mal sehr spannend. Da müssen wir mal schauen, ob wir ihn nochmal einladen können, vielleicht zu dem Thema. Aber ja, ich denke, es liegt dran, dass die einfach sehr risikoscheu sind. Ne? Und da merkt man, das eben dass die Filme, die der David Brückner macht oder auch die Filme teilweise, die wir heute dabei haben, wobei ein bisschen Förderung steckt ja tatsächlich drin, die haben es dann eben einfach ein bisschen schwerer bei den Auswahlverfahren.
0: Genau. Da ging es, glaube ich, auch darum, dass ja auch ein bisschen erwartet wird, dass die Filme einen gewissen Betrag auch wieder einspielen. Da kann man natürlich vortrefflich darüber diskutieren, ob das denn so sein müsste oder ob man nicht einfach sagt, Förderung ist dafür da, dass man ja auch Vielfalt fördert, die jetzt nicht unbedingt wieder das reinspielen muss, was man investiert. Aber wahrscheinlich kriegt man dann auch Ärger mit dem einen oder anderen Steuerzahler. Ich generiere hier be bewusst nicht. Das ist ja <lacht> meistens dann eine, eine spezielle Gruppe.
1: Du hast es ja teilweise bei Netflix. Ne, Ich meine, wenn man an Dark zurückdenkt, diese großartige deutsche Serie, von Jantje Friese und Baran Booda, da hat ja Netflix bewusst Geld reingesteckt ne? und die machen das nicht oder haben das nicht gemacht, weil sie denken, dass sich dieses eine Produkt Dark gut verkauft, sondern einfach um die Diversität auf der Plattform zu steigern, ne? weil das ja so ein bisschen die Denke dahinter ist, einfach möglichst viel anzubieten und so Streamingdienste haben es da glaube ich ein bisschen leichter, deswegen ja, ich hoffe es auch. Aber ein bisschen, ein bisschen skeptisch, ob das denn in den nächsten Jahren sich groß ändern wird, bin ich da dann doch, muss ich zugeben.
0: Ja. Müssen wir also hoffen, bis äh, Prime oder Netflix beim ÖSGR anklopfen, damit er endlich seinen Horrorfilm machen darf. Wir sind gespannt. Ja. Wir freuen also, sonst, uns alle drauf. <lacht> genau, wenn ihr das hört, äh, Netflix und Prime, bitte einmal den ÖSG rufen. Was ist denn deine... Meinung zum deutschen Film im Allgemeinen. Siehst du das auch so kritisch, dass du für dich sagst, ja, da kommt eigentlich viel zu viel Mainstream, da kommt viel zu viel das Gleiche oder siehst du da schon differenzierter, dass da ja genug Filme da sind, die eigentlich auch diese Bandbreite abdecken, die wir uns gewünscht haben?
1: Ich denke schon, dass da genug Filme da sind, die die Bandbreite abdecken. Ich denke nur, dass wenn man äh, das Kinoprogramm durchblättert und dann nicht gerade das Glück hat, in der näheren Umgebung ein kleines Programmkino zu sehen, äh, zu haben, in dem man dann auch kleinere deutsche Produktionen sehen kann, äh, dann kann man schnell den Eindruck bekommen, ne? weil dann sind es wirklich neben den großen Marvel- und US-Blockbustern dann wirklich nur die deutschen Filme, bei denen man sich erhofft, eine gewisse Zuschauerschaft auch reinzuziehen ins ins Kino. Ne? Deswegen hat man, glaube ich, oft den Eindruck, dass aus Deutschland eben im Grunde, in Anführungsstrichen, nichts anderes kommt als die typische rom die man schon 30 Mal gesehen hat. Und man muss nur die Prämisse lesen und kann schon das Ende auserzählen, wenn man zwei, drei Filme in der Richtung gesehen hat. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon eine Menge aber man muss eben leider relativ gut suchen.
0: Genau, oder in einer gewissen Bubble unterwegs sein, die einen da mit Tipps füttert. Und deswegen habt ihr uns ja, damit wir euch heute auch mal zwei Filme noch mal an die Hand geben, die euren Horizont an deutschen Filmen so ein bisschen erweitern. Wo du gerade sagtest, da, wenn man die Prämisse li liest, dann äh, kann man sich an einer Hand abzählen, wie der Film verläuft. Das haben der liebe Simon und ich mal gemacht, auf einem Nachhauseweg vom Kino, dass wir Einfach gesagt haben, wir denken uns jetzt mal einen Til schweiger film aus und haben quasi einfach alles an Klischees da reingeworfen, was so passieren kann. Und wir hatten eigentlich eine ganz, eine ganz schöne Rumkommen am Ende zusammen. Haben wir leider nicht aufgeschrieben. Das hätten wir mal machen sollen. <lacht> Aber vielleicht machen wir das nochmal live in einer Filmtost-Fokus-Folge. Wir denken uns eine deutsche Rumkommen aus. Oh ja, ich bitte drum. Weißt du denn noch, wie du mit dem deutschen Genrefilm in Berührung gekommen bist? Vielleicht sogar, welcher dein erster Film war und wie er so deinen Blick dann auf den deutschen Film beeinflusst hat?
1: Da habe ich tatsächlich relativ lang drüber nachgedacht, ohne wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Also ich habe es ja schon an anderer Stelle mal erzählt, ich guck noch gar nicht so wahnsinnig lang, so intensiv Filme wie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Und deswegen wird das irgendeiner in ja Anfang der 90er gewesen sein, den ich da mal zufällig am Fernsehen gesehen habe. Aber ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, was es war. Ist es bei dir anders?
0: Nee, tatsächlich auch nicht. Weil ich müsste jetzt auch erstmal nachforschen, wie man zum Beispiel sowas wie Bang Boom Bang einsortieren würde. Also würde man da sagen, das ist ein Genrefilm oder würde man schon sagen, aufgrund des Erfolgs, der der Film hatte, ist es, gehört es eher in die Mainstream-Ecke? Was ist mit sowas wie Manta Manta früher eigentlich? Und sowas hat man ja früher eigentlich auch gesehen. Also ich glaube, da war die Vielfalt damals auch ein bisschen größer als heute.
1: Das glaube ich auch, ja. Wahrscheinlich ist es sowas wie Lola Rennt, oder? wenn man das als Genrefilm bezeichnen würde.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, in welchem Podcast das letztens war. Da ging es nochmal um Lola Rent. Warst du bei Kino Plus?
1: Ja, ich glaube, es war bei Kino Plus, ja. ja. Ich glaube, der Wolf hatte das aufgebracht.
0: Dass äh, der eigentlich Lola Rent heißt, aber der unglaublich langsam ist, wenn man sich den heute anguckt. Genau, genau, das war's. ja. <lacht> Und damals dann dachte, mein Gott, ist das schnell. Und heute ist es eher so, Ja, man kommt die Gute Dämme an? Die müsste da schon längst fertig sein. <lacht> Ja, wir haben uns heute zwei Filme ausgesucht, die ja mit Lola Rent eigentlich eher wenig vergleichbar sind. Und wenn man nach dem Titel des ersten Films geht, den wir heute besprechen, dann könnte man sagen, das ist sogar die umgekehrte Prämisse. Also hier geht es nicht schnell vonstatten, sondern wir sprechen über den Film Schlaf von 2020 und über Schneeflöckchen von 2017. Jeder von uns durfte einen mitbringen. Du hast dich dafür Schlaf entschieden und ich für Schneeflöckchen. Und dir als Gast in Anführungszeichen in der Folge, würde ich sagen, gebührt dir die Ehre, deinen Film einmal vorzustellen. Ich sage gerne mal kurz ein paar Fakten zum Film und dann darfst du gerne berichten, worum es da geht. Und zwar ist Schlaf, wie gesagt, von 2020, geht 102 Minuten. Regie führte Michael Venus, das ist hier sein Langspieldebüt, Spoiler, nicht das erste Langspieldebüt, über das wir heute sprechen. Und im Cast haben wir einmal Großwandje Kohlhoff, die spielt die junge Mona Sandra Hüller, bekannt aus Toni Erdmann unter anderem, die spielt die Mutter Marlene und wir haben hier August Schmölzer, der spielt den Otto, einen ja recht skurrilen Hotelbesitzer, zu dem wir gleich auch kommen. Und da würde ich sagen, Patrick, worum geht's denn in Schlaf von 2020?
1: In Schlaf geht es um Marlene und ihre Tochter Mona im Grunde. Marlene hat sehr, sehr, sehr starke Albträume, in denen auch Menschen zu Tode kommen und findet da quasi keine ruhige Minute. Also den titelgebenden Schlaf, den hat sie gar nicht mehr so richtig. Und in diesen Albträumen, die schon fast so ein bisschen wie Visionen sind, weil die eben auch sehr greifbar für sie sind, sieht sie ein Hotel und um jetzt dem Ganzen mal endlich auf den Grund zu gehen, sucht sie eben dieses Hotel und findet es tatsächlich auch. Das sieht eins zu eins so aus wie in ihren Träumen, checkt da ein, bricht aber dann am ersten Abend im Hotelzimmer schon zusammen und fällt ja in eine Art Wachkoma, würde ich sagen, so ein bisschen so Katatonie, so in die Richtung ein bisschen, wird dann auch ins Krankenhaus eingeliefert und Mona, die von dem Ganzen nichts mitbekommen hat, dass sich ihre Mutter da auf den Weg gemacht hat, reist natürlich direkt zu ihr und besucht sie im Krankenhaus und will bei ihr bleiben und übernachtet dann eben in genau diesem Hotel auch und nimmt das dann eben auch zum Anlass, um das mal, um dem selber mal ein bisschen auf den Grund zu gehen, weil er ja offensichtlich dann doch ein bisschen mehr hintersteckt. Und dann wird das ja ein deutsches Gruselmärchen, wobei Märchen weiß ich nicht. Wie siehst du das? Würdest du es Märchen nennen oder würdest du es ganz klassisch Horrorfilm nennen?
0: Es hat auf jeden Fall so ein paar Märchenanleihen. Also ich wäre niemandem böse, der sagt, das ist ein Gruselmärchen, aber ich würde es tatsächlich auch so als klassischen Horror bezeichnen. Könnte man Backwoods-Horror dazu sagen? Also ist es quasi deutscher Backwoods-Horror? Wie siehst du das?
1: Im Grunde ein bisschen, oder? Also so so äh, auf dem Land in einem Hotel, das kam ja alles schon recht bekannt vor und auch so die Charaktere, die man da trifft und so, das ist schon alles recht nah am Leben, glaube ich, solche Orte und solche Leute findest du in Deutschland, von dem her wäre wahrscheinlich deutscher Backwood-Horror genau das Richtige, gefällt mir.
0: Ja, du bist ja jetzt Bayer und kommst ja ursprünglich aus dem Sauerland. Es ist ja alles so ein bisschen ländlicher. Also du wohnst ja natürlich jetzt in der Nähe von München oder direkt in München? Wie ist das? Direkt, direkt, direkt in München. München okay, ja. genau. Da bist du natürlich im belebteren Zentrum. Aber es gibt natürlich auch Ecken in Bayern, wie wir die auch im Film sehen, die halt sehr ländlich geprägt sind. Wie sind da deine Erfahrungen? Also ich kann spontan sagen, da wo ich mal im Bayerischen Wald war und auch in manchen Eifelecken, ist es tatsächlich so, wie ich das da gesehen habe? Also, dass man da sehr skurrile Leute trifft. Du kommst in die nächste Schenke oder Kneipe und die Leute gucken dich komisch an. In Bayern hieß es dann tatsächlich auch mal, als wir einmal geschält haben an der Ferienwohnung. Da drehte der Mann sich um und sagte: äh, Greta, die Fremden sind da. Und dann dachte ich auch so: Okay, ja, <lacht> Gäste wäre vielleicht auch nett gewesen. Äh, wie sind da so, so deine Eindrücke, die du da gesammelt hast? Also, kennst du das? Auch so, wie du das da im Film wahrgenommen hast? Oder würdest du sagen, das ist doch eher überzeichnet?
1: Nee, ich glaube, das ist nicht überzeichnet. Also du hast es ja gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Sauerland, auch eher ländlich geprägt, aber nicht so arg ländlich, wie jetzt hier dieses kleine verschlafene Kaff in Schlaf. Aber sowas habe ich auch schon erlebt, als ich mal beruflich unterwegs war und in einem ja sehr sehr ländlicher Gegend in einem Hotel übernachten musste. Ähm, da kam mir schon sehr viel sehr bekannt vor. Das war witzigerweise jetzt, als ich Schlaf zum zweiten Mal geguckt habe, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Die erste Notiz, die ich mir gemacht habe, ähm, weil die Mona, als sie das Hotel verlässt zum ersten Mal, die Anweisung kriegt von dem Hotelchef, dass sie doch die Tür und nicht ihre Zimmertür, sondern die Hoteltür hinter sich abschließen soll, wenn sie rausgeht. Und genau das habe ich da auch erlebt. Das ist in der Großstadt, wenn man da im Hotel ist, komplett undenkbar, weil das ist, geht alles automatisch. Da muss man nicht die Hoteltür abschließen. Ja. Aber genau das habe ich auch erlebt. Und das trifft es schon sehr präzise, finde ich.
0: Und natürlich auch das typisch Deutsche dann, dass sie... Auf die Hoteltür zugeht, es sind natürlich Doppeltüren, also man geht einmal rein, kommt in so ein kleines Mini-Foyer und muss dann nochmal durch eine Glastür ins eigentliche Foyer und es sind natürlich auch beide Türen abgeschlossen, das ist dann wirklich so typisch deutsch, wir schließen nicht nur die Außentür ab, sondern auch die Zwischentür zum Foyer wird auch nochmal abgeschlossen, falls mal der eine durch die eine Tür kommt, dann hat er auf jeden Fall noch die andere vor sich, da muss ich auf jeden Fall herzlich lachen. Ganz genau, ja. Gibt es denn einen Grund, warum du dir ausgerechnet diesen Film ausgesucht hast, als wir gesagt haben, wir reden über zwei deutsche Genreperlen, um mal zu zeigen, dass ja der deutsche Film mehr kann als das, was wir so im Kino meistens sehen?
1: Ja, also ich hatte eine gewisse Shortlist an Filmen, <lacht> die kommen vielleicht nachher bei den Honorable Mentions gegen Ende nochmal zur Sprache, das will ich jetzt nicht spoilern. Aber ich fand, Schlaf war ist der Besonderste von diesen dreien, die ich auf der Shortlist hatte, weil es eben tatsächlich ein Horrorfilm ist, wie du es gesagt hast, ein deutscher Horrorfilm, der bis auf vielleicht in manchen Szenen kommen wir nachher zu erfreulich und das ist jetzt in Anführungsstrichen undeutsch wirkt, finde ich, und vor allen Dingen, und das schaffen viele Hollywood-Horrorfilme nicht, dass der Horror hier aus der Story getrieben, aus der Geschichte getrieben passiert und nicht reiner Selbstzweck ist, wie es ja oft bei irgendwelchen Jumpscare-Achterbahnen der Fall ist. Ne? Und das in Kombination hat mir beim ersten Mal schon sehr gut gefallen und jetzt beim zweiten Mal gucken hat er mir tatsächlich noch mal ein Stück besser gefallen. Und dann ist es ja auch noch ein recht aktueller Film, der eine Zeit lang auch beim ZDF in der Mediathek lief. Und dann dachte ich mir, dann wähle ich den doch mal.
0: Ja, da hast du auch schon was Richtiges gesagt. Der Horror passiert aus der Handlung und aus den Figuren heraus. Das war auch etwas, was mich positiv überrascht hat, dass hier keine Großstädterin ins äh, ländliche Idyll geworfen wird und dann komische Dinge passieren, äh, die sie sich nicht erklären kann, sondern der Horror passiert aus den Figuren, aus der Kombination heraus. Ähm, Mona kommt an diesen Ort, Marlene kommt an diesen Ort und beide zusammen triggern dann etwas, etwas, was in diesem Ort schlummert. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Und wie du gesagt hast, es war kein Selbstzweck, sondern es waren Puzzleteile, die ineinander gegriffen haben, kleine Rädchen, die ineinander gegriffen haben. Wie würdest du denn den Horror allgemein einkategorisieren? Also welches äh, Subgenre würdest du denn da wählen, wenn du es jemandem beschreiben müsstest?
1: Oh, das ist recht schwierig, würde ich sagen. Also klar, <lacht> das, was ich sehr oft sage, ist schon ein bisschen slow ne, also man sollte da jetzt nicht erwarten, dass es da direkt zur Sache geht. Ähm, der nimmt sich schon viel Zeit, nicht unbedingt so für seine Figuren, weil die sind, finde ich, relativ flach, aber für die Atmosphäre, für diese Umgebung und der zeigt, der will eben aufbauen, in welcher, in welchem Kontext sich dieses Hotel befindet, warum die Leute, die da arbeiten, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, so sind, wie sie sind. Und dann, wenn der Horror tatsächlich passiert, dann, finde ich, knallt der aber so richtig rein. Es gibt da wenig Jumpscares in dem Film, aber zwei haben mich richtig kalt erwischt, auch noch beim zweiten Mal jetzt, obwohl ich wusste, dass sie kommen. Und das ist natürlich dann immer ein gutes Zeichen, aber definitiv kein Jumpscare-Feuerwerk, das Ganze. Also ich würde es tatsächlich eigentlich einen ja, Grusel-Horror-Film nennen, sowas in der Richtung, oder?
0: Ja, ist relativ bunt gemischt. Ne? Man hat ja von der Prämisse her, da kommen wir gleich noch zu, so ein bisschen Inception drin. Also das, was uns der Film aussagen möchte, auch mit dem Titel Schlaf. Gleichzeitig ein paar Einflüsse, wenn wir jetzt auch mal an Stephen Kings Shining denken, was natürlich auch in einem Hotel spielt. Da kommen gewisse Dinge auch zum Tragen. So ein bisschen Sixth Sense ist mit drin, ne? um, um den Spoiler aller Spoiler mal zu zitieren. Ich kann tote Menschen sehen. Äh, in die Richtung geht das ja auch so ein bisschen. Und da, finde ich, ist eine ganz gute Mischung drin aus vielen verschiedenen Versatzstücken und so ein paar Subgenres, die hier ineinander fließen, aber auf eine positive Art und Weise. Also so, dass da auch kein, kein Einfluss irgendwie als Fremdkörper wirkt, sondern es wird alles zu einem großen Ganzen zusammengefügt.
1: Finde ich auch. Und das ist so einer der positivsten Aspekte von Schlaf, dass das eben wie ein großes Ganzes wirkt. Ne? Da ist auch nichts irgendwie überflüssig. Da zahlt alles auf das ein, was der Film erzählen will, auch auf das Ende. Es gibt vielleicht eine Sequenz mittendrin, die, finde ich, ein bisschen deplatziert. Ähm, aber ansonsten wirkt es wie aus einem Guss, absolut, ja.
0: Das ist aber nicht die Nacktszene, oder, auf die du gerade anspielst? Das ist exakt die Nacktszene. <lacht>
1: okay. <lacht> Weil, also es gibt da so eine Traum-, also es gibt mehrere Traumsequenzen im Film, mhm. Es gibt aber eine zentrale Traumsequenz, in der die handelnden Personen nackt sind und so ein bisschen, ja, so expressionistisches Theater-like umeinander tanzen. Und das war mir tatsächlich schon zu deutsch. Okay. Weil da dachte ich wirklich, das sieht aus wie auf einer Theaterbühne. Und das ist ja oft das, was man deutschen SchauspielerInnen vorwirft, ne? dass das alles wie am Theater gelernt aussieht, auch in Filmen. Und da war eben der Moment für mich. Aber das ist ja nur eine sehr, sehr kurze Sequenz, die, finde ich, auch nicht viel, äh, ja, deswegen nicht viel kaputt macht vom Film, aber eben dem Film auch im Grunde nichts gibt, fand ich. Das war so der einzige Moment, der mich ein bisschen rausgerissen hat.
0: Okay, also ich kann die Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Ich fand auch, der Bruch war natürlich da sehr stark, weil du natürlich halt dieses expressionistische Theaterfeeling da hattest, also hat so ein bisschen Tina Bausch, Tanztheater so ein bisschen gewirkt. Man hatte natürlich auch den schwenkenden Willi noch mit dabei, also man hat auch wirklich alles gesehen, was es zu sehen gibt auf beiden Seiten. Äh, allerdings fand ich die eigentlich ganz passend, weil es ja wieder oft diese Traumsequenzen einzahlt und dieses... Das, was von Mona auch immer öfters gesagt wird, wann träumst du, wann träumst du nicht, wie merkst du, dass du träumst, wie kommst du aus Träumen wieder raus und das, was nach dieser Sequenz passiert, da kommt ja dann quasi wieder eine Traumsequenz, ähm, wo man zuerst denkt, okay, das passiert jetzt wirklich, aber dann merkt man, okay, nee, das, auch das hat sie geträumt und deswegen weiß man auch manchmal nicht, wie Figuren zueinander stehen oder wie weit Figuren eigentlich sind, weil das dann doch recht verschachtelt und komplex ist, was wir da hier serviert bekommen. Fandst du das denn soweit in Ordnung oder war dir das schon äh, zu komplex, dass du gesagt hast, ein bisschen weniger hätte dem Film auch gut getan?
1: Nee, also wo ich immer oder selten Freund von bin, das machen ja auch manche Filme, dass die dass du direkt merkst, ah ja, das, was jetzt gerade mit den handelnden Personen passiert, das träumt einer von denen. Ne? Und dann spielt sich das zwei Minuten aus. Und dann kommt genau der Moment, wo es Klick macht und die Person wacht auf und es war alles nur geträumt. Ne? Ja. Wenn man das so von Anfang an merkt, dass da irgendetwas Weirdes gezeigt werden soll und das kann logischerweise nur im Traum passieren, dann bin ich oft raus. Aber ich finde, hier ist es ja das zentrale Thema auch irgendwie des Films, Thema Albträume, aber dann auch natürlich noch ein paar andere Kernthemen, auf die wir später kommen. Ähm, und ich bin auch jemand, der das durchaus selber beängstigend findet. Ne? Also es gibt ja gefühlt Albträume, aus denen man aufwacht und dann schläft man wieder ein und man träumt denselben Traum weiter und man kommt da einfach nicht raus. Ne? Das ist ja auch ein Thema im Film. Wie kann man sowas beenden, wenn das einfach nicht aufhört? Und das finde ich tatsächlich schon sehr beängstigend und deswegen fand ich das eigentlich hier ganz gut verhandelt, muss ich sagen.
0: Ja. Gerade auch das, was du angesprochen hast, wie kann man einen Traum beenden oder wie kann man aus einem Traum wieder raus? Da wird ja auch so ein bisschen angedeutet, wie das passieren könnte. Und dann ist es natürlich umso spannender, wenn Personen dann bestimmte Dinge ausführen, um aus einem Traum aufzuwachen. Und man dann nicht weiß, dieser Nervenkitzel kommt, ist es denn wirklich ein Traum oder passiert jetzt irgendwas, was das Ganze komplett auflöst und den Film in eine andere Bahn lenkt? Gleichzeitig finde ich auch, dadurch, dass die Charaktere so skurril sind und ja manchmal anders handeln, als man es erwartet, kann man gleichzeitig auch irgendwie nie so recht sagen, okay, war das jetzt gerade in einem Traum? Ist das deswegen passiert? Ist deswegen gerade eine Situation eskaliert, weil das jemand träumt? Oder hat diese Person tatsächlich gerade das gemacht, was sie macht? Und da waren ja manchmal wirklich so ein paar Dinge dabei, die mich äh, schockiert haben, und wo ich auch im ersten Moment wirklich baff vor dem Bildschirm saß. Ich sag nur äh, Kuchenblech, falls du da direkt weißt, was ich meine, worauf ich anspiele.
1: Oh ja, diese ganze Szene fand ich unfassbar Creepy, aber auch großartig. Ist für mich die beste Szene im Film dieses Abendessen.
0: Ja, definitiv. Auch ein bester Horrortradition, denn wir wissen ja spätestens aus unserem Texas Chainsaw Massacre Podcast: Abendessen oder Dinner-Szenen allgemein sind gerne gesehen bei, bei Horrorfans. Oh ja. Wo wir jetzt gerade beim Schauspiel sind: Wie fandest du das in allgemein? Hattest du da vielleicht sogar einen Liebling im Cast, der dir da besonders gut gefallen hat?
1: Also ich hatte initial natürlich die typische Befürchtung, die man auch, wenn man deutsche Genrefilme mag und deutsche Filme generell mag, hat, was ich vorhin gesagt habe, dass es das vielleicht alles ein bisschen theaterlike überkandidelt wird, wirkt. Das hat sich zum Glück nicht bestätigt. Ich finde, die spielen alle super. Vielleicht die Figur der Trude gespielt von Agatha Buzek, weil das wirklich, ähm, also um zu erklären, wer es ist, das wäre schon, glaube ich, ein harter Spoiler, dass. Äh, das belassen wir mal gerade dabei. Ähm, das hat mich schon sehr, sehr an Andrea Riceborough aus Mandy erinnert, muss ich sagen. Nicht nur wegen, ihrem, wegen der Optik, die ja. ihre Figur und sie da hat, sondern eben auch wegen ihres Spiels. Und dass das ja von Anfang an eine sehr mysteriöse Figur ist in dem Film, ne, wo man gar nicht direkt weiß, was ist mit der, was ist so die Agenda dahinter, weswegen ist sie jetzt da überhaupt im Film dabei und das war, fand ich, so ein kleines Highlight. Aber ansonsten grundsätzlich sehr, sehr gutes Niveau, fand ich, ja.
0: Ja, gut, dass du Andrea Riceboro erwähnt hast. Das wäre nämlich sonst mein Vergleich gewesen, den ich noch angebracht hätte. <lacht> <lacht> ja, ich fand es auch äh, auf jeden Fall einen, einen sehr, sehr guten Cast. Also fast durchgängig. Gerade auch diese Skurrilität der Charaktere, die sind natürlich alle sehr eindimensional, das hast du eben schon gesagt. Da ist nicht super viel Fleisch dran oder es geht nicht sehr in die Tiefe. Ich fand aber trotzdem, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler es gut geschafft haben, die Charaktere mit Leben zu füllen. Bei mir war Großwandje Kohlhoff als Mona tatsächlich so mein Highlight, zusammen mit Martina Schöne-Radunski. Die hat die Franzi gespielt, das ist die Hotelangestellte, die ja eigentlich Mädchen für alles ist, oder? Die ist mal in der Küche unterwegs, mal hilft sie im hiesigen Supermarkt aus. Die ist auf jeden Fall im ganzen Dorf so ein bisschen der bunte Hund.
1: Gefühlt ist sie ja auch die einzige Hotelangestellte. Stimmt, ja. Der Bruder ist ja noch da. Der Bruder ist noch da, ja, vom Otto.
0: Der macht aber sonst nichts, außer creepy auf dem Dachboden <lacht> zu hocken, hatte ich so das Gefühl. Von daher macht Franzi auf jeden Fall den Großteil der Arbeit da.
1: Das stimmt. Aber August Schmölzer als Otto, also als ähm, ja Hotelchef, Ne, der führt das Hotel ja mit äh, seiner Frau Lore von Marion Kracht gespielt, aber August Schmölzer fand ich auch super. Ja. Also gerade, wenn seine Figur ja noch so einen gewissen Turn nimmt, was man vielleicht nicht unbedingt von Anfang an erahnt, aber man merkt ja schon, da steckt noch ein bisschen mehr hinter, äh, fand ich den schon wirklich sehr, sehr, sehr furchtanflößend und großartig gespielt.
0: Definitiv. Ja, ich glaube, er kommt dann bei meinen Lieblingen halt nicht ganz weit vorne, weil er natürlich eine Rolle hat, die jetzt nicht unbedingt dazu einlädt, ihn als Liebling zu sehen. Ich glaube, das liegt dann natürlich noch in der Natur der Sache, aber das zeigt natürlich auch, dass er dann einen guten Job in seinem Schauspiel gemacht hat. Ja. Ich würde noch gerne so ein bisschen über die Kameraarbeit reden, weil wir haben natürlich eine äh, sehr spannende und komplexe Geschichte. Wir haben ein schönes Schauspiel, aber ich fand den Film auch durchaus gelungen inszeniert. Also Sei es mit den Farbgebungen zwischendurch, aber sei es auch durch äh, diverse Kamerafahrten wieder die allgemeine Inszenierung war. Was mir zum Beispiel sehr, sehr präsent im Kopf geblieben ist, ist die Szene, wie Mona das erste Mal ins Krankenhaus kommt, um ihre Mutter Marlene zu besuchen und sie wirklich durch diesen Gang eilt und du halt so Jumpcuts hast, die fast aussehen wie eine durchgängige Kamerafahrt von OP-Saal zu OP-Saal. Also sie läuft ja einmal den, durch den Flur, wir sehen das aber aus den jeweiligen Behandlungszimmern in den Flur hinein und wir springen da wirklich von einem Saal in den nächsten und das fand ich unglaublich gut inszeniert und da waren diverse Shots drin, wo ich dachte, Holla die Waldfee, also sowas kennst du halt tatsächlich wirklich eher aus us genre oder Indie-Perlen, großen Indie-Produktionen, die Rang und Namen haben. Wie hat dir denn so die Kameraarbeit gefallen im Film?
1: Ja, genauso wie bei dir. Also ich finde, der Film sieht allgemein sehr, sehr hochwertig aus. Ähm, ich weiß nicht, was er für ein Budget hatte, aber vermutlich wird es nicht sonderlich groß gewesen sein. Ähm, wenn, wenn man das als positives positive Eigenschaft nennen möchte, er sieht sehr undeutsch aus, also nicht nur vom Schauspiel <lacht> her, sondern tatsächlich auch von der Inszenierung
0: her. Und das, obwohl es ja eine ZDF-Produktion ist, glaube ich, offiziell, ne?
1: Genau, ja, das kleine Fernsehspiel, ja. Ja, ja du hast es gerade gesagt, also da sind ein paar Kamerafahrten, ein paar Winkel drin, die man wirklich auch in groß größeren Produktionen selten bis gar nicht sieht und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen,
0: ja. Damit es ja, vielleicht kein ganz überschwängliches Lob gibt. Gibt es denn noch Kritikpunkte, die du anbringen würdest am Film? Irgendwas, was dir nicht ganz so gut gefallen hat. Vielleicht machen wir an der Stelle auch so eine kleine Spoiler-Warnung, dass wir da eventuell auch Dinge ansprechen, die etwas weiter fortgeschritten in der Handlung passieren. Also wer jetzt sich noch gar nicht spoilern lassen möchte, der springt eine Kapitelmarke weiter, da machen wir jetzt eine kleine Kapitelmarke mit Spoilerteil, aber wir sprechen dann wahrscheinlich bei den Kritikpunkten auch so ein bisschen Dinge an, die jetzt weiter fortgeschritten in der Handlung passieren.
1: Gab es da was für dich? Ich habe tatsächlich keine großen Kritikpunkte, muss ich sagen. Diese eine Szene, die wir vorhin angesprochen haben, wäre definitiv ein, ein kleiner Kritikpunkt, aber das haben wir ja vorhin schon ein bisschen ausgeführt. Ich habe es jetzt beim zweiten Mal immer noch nicht 100% richtig verstanden. Du hast ja gesagt, wir sind jetzt eben Spoilerteil, Dann kann man es ja auch sagen. Die Trude ist ja eine zentrale Figur in der Handlung, weil die Trude für Morde verantwortlich ist, weil sie eine ehemalige Geliebte von Otto ist, also von dem Hotelchef, der eine sehr, sehr dunkle Vergangenheit hat. Er hatte mit ihr vor vielen, vielen Jahren ein unehrliches Kind. Ja, Sie wurde dann in dem Zuge, ne, weil man ist ja auf dem Dorf, man ist ja in so einem kleinen Kaff und das ist ja alles sehr ja, traditionell geprägt, wurde dann quasi, wenn man so will, durchs Dorf gejagt und dann tatsächlich auch getötet und sie ist dann jetzt der böse Geist, der die Leute verfolgt, die sie damals, die für ihren Tod verantwortlich waren. Das finde ich an sich eine sehr, sehr coole Story, auch wie das dann hinterher, wie der Twist kommt, weil man, da wird man ja sehr, sehr lange im Unklaren gelassen, dass das wirklich dahinter steckt, das fand ich schon sehr cool. Aber ich habe immer noch nicht, auch beim zweiten Mal, das Regelwerk hundertprozentig verstanden, muss ich sagen. Und bei einem Film, der da so einen Fokus drauf legt, ähm, schaue ich da auch schon ein bisschen genauer hin. Also ich habe immer nicht verstanden, wann kann Trude aktiv werden? Wer muss dafür schlafen, dass sie aktiv wird? Da, da bin ich noch nicht hundertprozentig hintergestiegen. Ähm, vielleicht kommt das beim dritten Mal oder vielleicht kannst du da mehr Licht ins Dunkel bringen. Ich habe beim zweiten Mal versucht, da ein bisschen genauer drauf zu achten, aber hundertprozentig erleuchtet worden bin ich leider nicht.
0: Ja, kann ich verstehen, weil es da eine Unklarheit gibt. Also ich habe auch primär gedacht, sie ist damals als sie gestorben ist, auf ihre Tochter übergesprungen und seitdem spukt sie in ihrem Unterbewusstsein im Schlaf und spült Erinnerungen an die Vergangenheit hoch, damit sie weiß, wo sie hin muss später, um final die Rache an Otto zu vollziehen. Mhm. Aber dann passt es halt nicht, dass Otto jeden Abend von seiner Frau angekettet wird ans Bett, damit er sich nicht selbst erwürgt, weil ja auch dieser Geist, das sieht man ja auch, obwohl die Hoteltür abgeschlossen ist, kann dieser Geist ja die Türen öffnen und da schwebt sie auch herein, ohne dass da ein Vehikel in der Nähe ist und Otto würde ja auch nicht angekettet sein, wenn sie das nicht vorher auch schon des Öfteren gemacht hätte und da war Marlene ja noch gar nicht da, das heißt auch die anderen drei oder hat Otto die umgebracht? Das überlege ich gerade mal. Weil das wird ja nicht final aufgeklärt. Die haben sich zwar alle selber umgebracht, aber es wird ja nicht final aufgeklärt, ob Otto daran beteiligt war, weil Marlene ja gesagt hat, äh, nicht, nicht Marlene, sondern Trude damals gesagt hat, warum willst du dir von denen was sagen lassen? Ne, die wollen sich von dir nichts sagen lassen, lass sie von denen auch nichts sagen, regel das. Und da kann es natürlich auch sein, dass Otto sie irgendwie dazu gebracht hat, Selbstmord zu begehen. Dass Trude da keine Handhabe hatte, aber auf der anderen Seite weiß ich dann halt nicht, wieso Otto von ihr dann heimgesucht wird. Das habe ich dann auch nicht so ganz verstanden.
1: Ja genau und warum er sich festketten lässt nachts, weil dann wäre das ja quasi das einzige gewesen, was Trude davon abhält, ihre Rache komplett zu vollziehen, weil da fehlt ja nur noch Otto und dann wäre ja das der einzige Punkt gewesen, dass sie dafür sorgen muss oder Marlene Schrägstrich Mona dafür sorgen müssen, dass er einmal nachts nicht angekettet ist, ne? was ja dann de facto so passiert, mehr oder weniger, ne? so spielt es sich ja dann am Ende aus, aber das habe ich nicht hundertprozentig durchblickt, ja, das wäre vielleicht so ein mini kleiner Kritikpunkt, dass der Film da vielleicht ein bisschen komplexer wird, als er hätte sein müssen, Ne, weil das ja nicht die einzige, der einzige Reveal ist. Ne? Es gibt ja noch ein Reveal bei dem Ganzen. Ja. Und vielleicht das. Aber das ist wirklich auch ein, ein sehr, sehr, sehr kleiner Kritikpunkt. Was hast du sonst noch da auf dem Zettel?
0: Ich habe einmal auf dem Zettel, dass es äh, zu einem weiteren Reveal kommt, wie du es eben noch sagtest, nämlich dass Otto halt nicht nur ein skrupelloser Geschäftsmann ist, sondern auch ja, Vorstand einer örtlichen Nazi-Partei und sich da zum Bürgermeister wählen lassen möchte. Da habe ich dann gedacht, naja, ihr habt Otto ja so schon als den Bösewicht hier inszeniert und ich finde ihn halt so schon sehr unsympathisch. Ihr müsst dann nicht nur noch sagen, aber Nazi ist er halt auch noch, damit man den richtig scheiße findet, weil das hat es für mich halt nicht gebraucht und da schlägt man halt wieder in diese Kerbe, was viele dem deutschen Film vorwerfen, dass es am Ende dann doch wieder irgendwie nur um Nazis oder ähnliches geht, Spoiler, da geht es gleich in Schneeflöckchen auch noch mal ein bisschen drum und auch da ist es ein Kritikpunkt von mir. Von daher, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das noch mit rein musste. Und auf der anderen Seite kommt es dann ja noch dazu, dass ähm, Ottos Frau hinterher auch abhaut, weil sie die Schnauze voll hat. Und Franzi, die Küchenhilfe, fängt dann ja an, noch äh, bei, dieser, ähm, bei diesem Nazi-Auflauf ähm, auch quasi die Initiative zu ergreifen. Und mit dem wunderschönen Satz, was machst du da? Nazis Drogen in den Schnaps mischen. Fängst du dann ja an, du die Drinks der, der Partei da zu bearbeiten. Und da habe ich mir halt gedacht Passiert das, weil Marlene da ist und jetzt die beiden durch ihren Einfluss merken, was ja eigentlich vonstatten geht oder wäre das auch passiert, wenn Marlene und Mona nicht da gewesen wären und dann habe ich mir halt gedacht, aber dann bräuchte es Mona ja gar nicht, vor allen Dingen, wenn Trude ja auch ohne Mona vorher aktiv sein konnte, als Otto angekettet war und dann hätte man ja auch einfach sich das ausspielen lassen können, ohne dass Mona am Ende einen großen Einfluss darauf gehabt hätte.
1: Ganz genau, ja. Man versteht nicht, warum jetzt Mona und Marlene da sein müssen, damit diese Ereignisse in Gang treten, ne? Genau. Ja, absolut, ja.
0: Und man versteht halt auch nicht, warum die beiden ausgerechnet jetzt sagen, so, ich finde meinen Mann jetzt scheiße und Franzi sagt so, nee, aber wenn jetzt Nazis hier sind, dann mische ich den Drogen rein und dann machen wir jetzt hier ein bisschen Rave-Musik Rave an und dann können die mal hier schön abgehen. Das habe ich nicht so ganz kapiert, war also warum das im Film war und was dass der story jetzt an mehrwert geliefert hat
1: ja das habe ich mir noch so ein bisschen so erklärt dass sie eben gewartet hat bis also das war ja vielleicht eine der ersten versammlungen wo sie tatsächlich dann äh, fürs catering zuständig war wo tatsächlich so viele nazis äh, vor ort waren vielleicht hat sie da auf dieses ereignis gewartet oder sowas ja, aber ich habe hinterher auch nicht verstanden ob die jetzt tot sind oder nur benommen weil die haben schon sehr, sehr, sehr lange darum gelegen. <lacht>
0: das stimmt. Da, die also. haben sich aber hinter wieder geregt. Und einer ah. von den, den anderen Nazis, weil man hat ja immer, wie man das aus Filmen kennt, wenn man einen großen Pulk an Menschen hat, dann wird da einer raus äh, rausgepickt, der öfters gezeigt wird, der obereklig ist, damit man halt auch weiß, was für schlimme Leute da sitzen. Und der Typ wacht dann ja nackt im Wald auf und äh, spaziert dann da. Durch den, durch den Wald hindurch.
1: Stimmt, ja, zumindest der, der wacht genau. auf, ja, Und ich
0: meine, in dem großen Saal, wenn man den sieht, da würde auch eine Frau dann wieder aufstehen. Ja, okay. Ja. Ich fand das Foreshadowing aber sehr schön, als Mona fragt, wie groß das Hotel ist und Otto anbietet, dass er ihr das zeigt, dann sagt er, ich könnte mich ihnen als Führer anbieten. Das fand <lacht> ja, ich dann da musste tatsächlich auch lachen.
1: Weil das ja eins zu eins auch aus dem Wichser ist, ne?
0: <lacht> ja Stimmt, ja. Das kommt auch mit dazu. Ja, ja, wo wir gerade noch im spoiler sind. Was hat denn mit dem Eber auf sich, Patrick? Konntest du da was rausfinden? Ich bin mir nicht sicher.
1: Der taucht ja im Grunde mehrfach auf. Das erste Mal ist er vielleicht der Grund, dass Marlene in dieses Wachkoma fällt. Weil sie sieht den Eber und der verwüstet ja das Hotelzimmer. Und sie kriecht dann auf den Boden und fällt dann eben in dieses Wachkoma. Und er tritt ja dann auch in der, was ist es denn, mit credit Müsste man es nennen. ne? Ja, genau. Szene auf, in Anführungsstrichen, paar Jahre später. Ähm, Mona, ich denke gerade im Studium oder sowas und auf so einer, auf so einem WG-Casting, so einer Party und da äh, sieht sie dann auch nochmal den Eber und ist sehr überrascht. Also da könnte man vermuten, dass sie ihn in der Zwischenzeit nicht gesehen hat. Und ich kann es dir tatsächlich gar nicht hundertprozentig beantworten. Ich hatte mal die Idee, ob das irgendeine Manifestation von Otto sein soll. So nach dem Motto, ähm, er hat versucht zu verhindern, dass eben Trude Marlene in dieses Hotel lockt. Vielleicht hätte Marlene einfach nur in der ersten Nacht normal einschlafen müssen, so dass Trude Otto hätte umbringen können. Und als Eber hat er das verhindert aber dann verstehe ich nicht so ganz, weil eigentlich ist er ja dann tot am Ende, ähm, wie er dann ein paar Jahre später wieder auftreten kann. Also da habe ich nicht hundertprozentig mir einen Reim drauf machen können. Kannst du mich da ins Licht rücken?
0: Also ich habe auch keine offizielle Erklärung dafür, aber das, was ich mal zusammengereimt habe, war auch, wie du schon sagtest, so eine kleine Manifestation von Otto. Nicht, dass er quasi im, im weltlichen dafür sorgen kann, dass diese Eber erscheint, sondern es sind quasi die Gene. So habe ich das für mich mitgenommen. Weil Otto ja Marlenes Vater ist und dementsprechend ja dann auch Monas Großvater, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Und deswegen glaube ich halt, dass das quasi Ottos Gene sind, die in, in den beiden Figuren vorhanden sind, die eben auch durch ihre Mutter diese Gabe haben, Dinge zu sehen. Weil Otto ja auch Holzfiguren schnitzt und er schnitzt mhm. ja auch diesen Eber und sagt dann, ähm, als Mona fragt, ob man die kaufen kann, dann sagt er nee, nee, die schnitze ich selber, aber die gibt es nur für Familie. Und deswegen ja. habe ich daraus so mitgenommen, dass dann quasi Otto ja als Symbol dieser Eber oder dieser Keiler ist und ähm, Mona am Ende dann merkt, okay, sie kann ihrem Erbe und ihrem Großvater in dem Sinne auch nicht ganz entfliehen, er ist halt immer noch ein Teil von ihr, aber sie nimmt das ja dann auch so ein bisschen an. Also sie hat ja so ein verschmitztes Grinsen im Gesicht, So nach dem Motto, ja, du bist jetzt halt nur bei mir, aber ich weiß, wie ich dich zu handeln habe. Das war so meine Interpretation.
1: Ja, das klingt schlüssig, ja. Aber jetzt, wo du es gerade noch mal gesagt hast, dass ja quasi er der Großvater ist, der Film wirft echt ein interessantes Bild auf so eine deutsche Kleinstadt, ne? Jeder ist mit jedem Verwandt und alle sind Nazis.
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, und manchmal weiß man auch nicht, wie alt muss denn Person XY gewesen sein, damit der jetzt irgendwie der Sohn oder der Großvater oder sonst was sein kann, das fand ich auch spannend, ich habe das mal zwischendurch durchgerechnet und dachte, naja, es ist alles schon knapp so an der Erzeugungsfähigkeit, was da abgegangen ist, damit das zeitlich alles so hinhaut, aber ich habe das dann, dann für mich gefressen, das war für mich in Ordnung.
1: Ja, das sind die Dinge, die muss man ja auch bei US-Horrorfilmen immer schlucken,
0: ne? Ja, genau. Wenn man dann an die 80 er
1: jahres geht, äh, denkt, als die ganzen 30-jährigen Schauspielerinnen und Schauspieler 16-, 17-, 18-Jährige gespielt haben, was auch egal.
0: <lacht> Richtig. Wem würdest du denn Schlaf empfehlen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, deutscher Film, das ist nichts? welchen Personen würdest du denn den Film nahelegen, um sie vom Gegenteil zu überzeugen?
1: Also im Grunde genau diesen Personenkreis, den du ansprichst, die sagen, deutscher Film ist nichts, das sind ja immer nur die Romcoms, wie du es in der Einleitung so schön gesagt hast, denn genau das ist es nicht. Also ich finde, man braucht natürlich schon so einen kleinen Softspot für Horror, auch für Horror, der sich nicht sehr schnell erzählt, der schon Zeit braucht, aber wenn man demgegenüber aufgeschlossen ist, du hast es vorhin gesagt, sowas wie Shining. Oder auch neuere Beispiele, die so in die Slowburn-Ecke driften, dann finde ich, kann man den schon auf jeden Fall empfehlen. Es ist äh, leider eben ein bisschen, ähm, ja nicht schwierig ranzukommen, aber den gibt es ja tatsächlich bei uns nur auf DVD. Und er, weil er eben vom kleinen Fernsehspiel mit produziert wurde, war er eine Zeit lang in der ZDF-Mediathek zu finden. Und da hatte ich auch Kontakt mit dem Christian Weber von Salzgeber. Salzgeber ist der Verlag, der den in Deutschland ähm, auf den Markt gebracht hat. Und der hat gesagt, ja, im Grunde verkaufen sich DVDs immer noch so gut, ähm, dass sie gar nicht drüber nachgedacht haben, den auf Blu-ray tatsächlich rauszubringen. Ähm, was bei so einem kleinen ähm, Verlag natürlich auch komplett nachvollziehbar ist. Aber deswegen, falls ihr jetzt... Bock bekommen habt und ähm, in das Online-Kaufhaus eurer Wahl surft, wundert euch nicht, Da die Blu-Ray ist nicht vergriffen, es gibt sie schlicht nicht.
0: Genau. Und an dieser Stelle natürlich nochmal vielen Dank an Salzgeber, weil die uns den Film als Pressemuster nochmal zur Verfügung gestellt haben, damit wir auch zeitnah darüber sprechen konnten und nicht erst warten mussten, bevor eine DVD irgendwo verfügbar ist. Absolut, ja.
1: Tatsächlich, witzigerweise, Arrow hat den in der UK in einer sehr, sehr schönen Blu-Ray-Box auf den Markt gebracht. Die, das könnt ihr mal googeln, die sieht wirklich richtig nett aus, ähm, aber wir wissen es alle, zumindest die, die sonst mal gerne die ein oder andere Edition aus UK bezogen haben, das ist durch den Brexit nicht unbedingt um leichter geworden.
0: <lacht> genau. Dann müssen wir auf einen deutschen Genrefilm äh, drei Monate beim Zoll warten, damit wir den auf Blu-ray bekommen. Das sind ja Zustände, also wirklich. Exakt. Ja, dann haben wir doch eine schöne Schleife um Schlaf gemacht. Also von uns gibt es da eine fette Empfehlung. Du hast, glaube ich, vier Sterne auf Letterbox gegeben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bei mir sind es tatsächlich auch vier Sterne geworden. Also wir finden den beide sehr, sehr gut. Und von uns gibt es eine dicke Empfehlung für alle Menschen da draußen, die was mit äh, slowburn Horror anfangen können und äh, ja, den deutschen Film nicht abgeneigt sind oder sich eben vom Gegenteil überzeugen wollen. Unterschreibe ich, ja. Dann kommen wir mal zum nächsten Film, den habe ich mir ausgesucht, nämlich Schneeflöckchen von 2017. Der geht ein bisschen länger, der geht äh, stolze 121 Minuten, wurde inszeniert von Adolfo Kolmerer und William James. Für beide ist auch dieser Film ein Langspieldebüt. Im Cast haben wir Risa Brojeri, der spielt Javid. Erkan Acha, wird da glaube ich ausgesprochen, der spielt den Tan. Die beiden sind Brüder und äh, ja, das Hauptfigurenpärchen des Films. Dann haben wir noch Xenia Asensa, die spielt die Iliana. Und Gedeon Bokard, fielen äh, als der Kommissar von Kommissar Rex, weil Rex war ja glaube ich der Hund, wenn mich meine jugendlichen Gedächtniskünste nicht täuschen. Der spielt hier den Winter. Wer das ist und was er im Schilde führt, das erfahrt ihr gleich. Weil ich mir den Film ausgesucht habe, darf ich auch ein bisschen was drüber erzählen. Und zwar geht es, wie gerade schon gesagt, um das Brüderpaar Javid und Tan, die wir in einer Dönerbude in Berlin kennenlernen. Und obwohl die beiden sich noch sehr unschuldig darüber unterhalten, was an dem Döner scheiße ist und was an dem Döner besser sein müsste, damit er richtig schmeckt und dass es ja alles Kackzutaten sind und er schmeckt wie ist, äh, da erfahren wir langsam, dass es keine normale Dönerbude ist, sondern die zwei kurzerhand, bevor sie den Döner gegessen haben, die gesamten Gäste einfach hingerichtet haben. Und das Berlin, was wir da sehen, ist auch kein normales Berlin, sondern es spielt in einer alternativen Zukunft in einer alternativen Welt, in der Bürgerkrieg in Europa ausgebrochen ist. Und auch in Berlin geht es ordentlich zur Sache. Das wäre ja schon an sich mal was anderes oder abgedreht genug. Aber nein, es geht noch weiter. Nämlich äh, die Eliana, die ich eben schon angesprochen habe, deren Eltern wurden bei diesem dönerbuden massaker hingerichtet. Sie sind jetzt auf Rache und möchte dafür sorgen, dass die beiden Brüder das grausame Schicksal ihrer Eltern teilen. Dafür möchte sie aus ganz Europa ja, diverse Attentäter anheuern, die die beiden zur Strecke bringen. Aber wäre das nicht noch genug, finden die beiden Brüder auch noch ein Drehbuch, das Schneeflöckchen heißt. Und in diesem Drehbuch finden sie heraus, dass auf den ersten Seiten genau das geschrieben steht, was in der Dönerbude passiert ist. Und dann finden sie heraus, dass quasi die weiteren Seiten des Drehbuches, das schildern oder zeigen, was sie selbst dann im Laufe des Films erleben. Also der Pfad der beiden scheint komplett vorgezeichnet. Abgedrehte Handlung, schrille Charaktere und die ganzen Dialoge, die da vorkommen, also dieses Alltägliche mit den Dönerzutaten und dass es nach Dünsches schmeckt, da kommen natürlich bei vielen immer so die Tarantino-Vergleiche hoch, die sagen, das ist das deutsche Pulp Fiction oder ähnliches. Ich musste da aber teilweise eher so an Guy Ritchie-Streifen denken. Wie war das denn bei dir, Patrick? Was äh, waren denn so deine ersten Eindrücke damals von Schneeflöckchen? Und wie hat er dir denn gefallen, als du den ja jetzt nochmal im Rewatch angeguckt hast?
1: Also initial beim ersten Mal hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich mir direkt das Mediabook geholt, was auch sehr, sehr schön aufgemacht ist. Große Empfehlung an der Stelle. Ich finde es ist so, wie du es beschrieben hast, ich finde, es hat was von beidem, also so ein bisschen Ritchie, ein bisschen Tarantino-Ästhetik, aber auch mehr Ritchie als Tarantino, weil er eher auf ja, flotte Sprüche setzt, denn auf komplexe oder besonders smarte Dialoge. Und deswegen, er hat natürlich sehr, sehr abgefahrene Charaktere. ne Und die findet man ja auch in, in sowohl bei Richie als auch bei Tarantino. Und mir hat er initial beim ersten Mal sehr gut gefallen, beim zweiten Mal ähm, habe ich die Länge ein bisschen mehr gespürt als beim ersten Mal, muss ich gestehen, weil du hast es vorhin gesagt, 121 Minuten, das ist doch mal schon mal geschlagene 20 Minuten länger als, ähm, als Schlaf zum Beispiel und gerade so im Aufgalopp zum finalen Akt habe ich das jetzt beim zweiten Mal doch ein bisschen gemerkt, dass das schon ein bisschen, das zieht sich ein bisschen. Aber im Grunde hat er mir beim zweiten Mal auch noch super gefallen. Ich finde den unfassbar kreativ. Bei sowas kann ich dann tatsächlich ein bisschen verstehen, wenn da eine deutsche Filmförderung sagt, Aha, ja, mach das mal besser alleine, wir wissen nicht, ob das funktioniert. Aber ich finde den wahnsinnig, wahnsinnig sehenswert, absolut.
0: Ja, kann ich dir absolut zustimmen. Also gerade die Kreativität, die da an den Tag gelegt wird, was jetzt Szenenaufbau angeht, was Wendungen innerhalb der Handlung angeht. Das namensgebende Schneeflöckchen kommt natürlich auch noch vor. Da gehen wir gleich noch so ein bisschen drauf ein. Aber ich fand die Prämisse halt auch schon sehr spannend, dass wir hier erleben, wie zwei Hauptcharaktere in einem Film das Drehbuch zum Film finden und dann gleichzeitig herausfinden müssen, ob ihr Leben jetzt vorbestimmt ist oder nicht. Und diese Prämisse aus, wir haben ja ein Drehbuch, aber wir lernen auch den Drehbuchschreiber kennen. Hat das für dich den ganzen Film über funktioniert oder waren da Passagen drin, wo du dir dachtest, naja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen zu konstruiert oder da hat es mich ein bisschen verloren?
1: Ja, eben tatsächlich in diesem dritten Drittel, wenn man so will, weil da wird es deutlich, dass es ja im Grunde zwei Handlungsstränge gibt. Ne? Es gibt diese eine Rachegeschichte, die du vorhin in deiner Zusammenfassung erzählt hast. Und es gibt eigentlich parallel eben die Geschichte des Drehbuchschreibers, der das Ganze zu Papier gebracht hat und teilweise auch während des Films noch zu Papier bringt. Und da geht es so ein bisschen auseinander. Und man hat dann teilweise den einen Handlungsstrang, der zehn Minuten erzählt wird, und dann den anderen, der zehn Minuten erzählt wird. Und da hat es sich so ein bisschen überholt, finde ich. Wobei so diese Schlusspointe, die fand ich dann tatsächlich schon wieder sehr, sehr, sehr passend. Ähm, weil die tatsächlich auch für mich überraschend kamen, ich sie aber dann in ihrer Konsequenz sehr, sehr, sehr gut fand.
0: Ja, es beschreibt natürlich auch sehr schön diesen kreativen Prozess hinter dem machen und hinter dem Schreiben, weil der Drehbuchautor von Schneeflöckchen, Arend Remmers, auch im Film seinen echten Namen trägt. Also wird nicht von Arend Remmers selber gespielt, aber im Film ist es eben auch Arend Remmers. Und das Ganze soll natürlich auch so ein bisschen diesen kreativen Schaffensprozess beleuchten, die Dinge dahinter und auch so ein bisschen einen Einblick in das Seelenleben eines Autors geben. Das fand ich sehr schön, das sieht man auch sehr schön an den Stellen, wo er versucht, sich was aus den Fingern zu saugen, weil er möchte, dass es weitergeht, er es aber nicht schafft oder es kommt halt wirklich nur Grütze raus, wo man sich selber denkt und er sich dann im Film auch so äh, ja, klar, ne, die Scheiße, die löscht du jetzt mal wieder, schmeißen wir mal, mal wieder weg. Auf der anderen Seite hast du eben auch das, was man auch von Stephen King immer hört, dieser, dieser kreative Prozess, dass man hinterher als Autor sagt, ich schreibe das gar nicht mehr, sondern die Figuren schreiben sich von selbst. Also dass man wirklich als Autor auch diese, diese erhabene Metaposition hat und da drauf guckt und das Gefühl hat, jetzt sind wirklich in mir Figuren lebendig, die mir über die Finger sagen, was ich jetzt zu tippen habe und nicht ich sitze da und denke mir jetzt irgendwas aus. Das ist auf jeden Fall im Film auch sehr schön visualisiert. Aber mir ging es dann eben auch wie, wie dir, dass so im, im dritten Akt das Ganze ein bisschen an Reiz verloren hat und es ist natürlich so, das ist natürlich für den Drehbuchautor selber und für die Filmemacher eine schöne Entschuldigung, wenn du halt sagen kannst, ja das, was im Film gezeigt wird, der Autor, der da ist in dem Film, das ist ja ein Hobbyautor, der macht das ja nebenberuflich, der ist ja eigentlich Zahnarzt. Und wenn da natürlich Grütze rauskommt und Dinge nicht ineinander greifen, dann verzeiht man das natürlich der Figur im Film, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass natürlich das Drehbuch an sich das ist, was wir sehen ist es für mich natürlich dann auch eine Ausrede, die nicht funktioniert, wenn ich halt sage, okay, das passt aber am Ende hinten und vorne nicht und das hat für mich irgendwie keine keine Spannung mehr und keine keine in sich geschlossene Logik. Und man sagt, ja, aber das ist ja ein Hobbyautor im Film und deswegen funktioniert das halt nicht. Es wirkte für mich irgendwie so ein bisschen, als wenn sie nicht wissen, wie sie diese Handlungsstränge am Ende zusammenkriegen, dass man sie sinnvoll auflösen kann. Wie, wie sah das bei dir aus?
1: Ja, genauso. Aber Aber du hast ja gerade Stephen King äh, genannt. Ne? Das ist ja auch das große Phänomen, was diesen höchst begnadeten Horrorautor umgibt, dass er einfach keine Enden schreiben kann. Das ne? <lacht> stimmt auch wieder. Ja. Ich glaube nicht, dass es jetzt darauf eine Anspielung ist, aber ich bin da komplett bei dir, ja. Am Ende versucht er dann noch so zwei, drei Sachen, ne? Mit einer fast schon, ja nicht fast schon, mit einer Comic-Figur, äh, die noch so ein bisschen aufs Tableau tritt. Und das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Dann wird es natürlich auch wieder ein bisschen, du hast es vorhin bei Schlaf schon angedeutet in die Nazi-Kerbe geschlagen, kann man auch drüber diskutieren, ob es das jetzt in diesem Film gebraucht hätte, ähm, ich finde nicht tatsächlich, weil der auch für sich genommen komplett gut funktioniert hat, ja und ich finde, der ist am Anfang finde ich, ist der wahnsinnig witzig, der hat einen richtig guten Situationskomik, der hat einen richtig guten Wortwitz und auch das finde ich, das fasst so gen Ende ein bisschen aus, Deswegen hat er mich tatsächlich am Ende auch ein bisschen verloren, also da so eine Viertelstunde kürzer und der hätte richtig geknallt.
0: Das stimmt, ja. Also gerade auch zu Ende wird er ja sehr düster, melancholisch und auch philosophisch, weil es dann natürlich darum geht, ist unser Leben vorherbestimmt, es ist ja eine sehr große Religionskomponente mit drinne. Wir haben einmal mit Schneeflöckchen diesen Schutzengel, den man auch auf dem Cover sieht, mit, mit den ausgebreiteten Flügeln. Gleichzeitig haben wir natürlich ja, einen gottähnlichen Schreiberling, der äh, dir das Schicksal auf Papier bringt. Und du erlebst es dann genauso. Da geht es natürlich darum, kann man seinem Schicksal entfliehen? Kann man sein Leben anders leben, als es vorherbestimmt ist? Gibt es Vorhersehungen eigentlich? Und wir haben natürlich tatsächlich noch eine Figur, die sich für Gott hält. Oder Gott ist, das weiß man halt nicht so genau. Und ich war mir da auch immer so zwischendurch unschlüssig. Ist er es jetzt wirklich oder ist es jetzt nicht? Also es war auf jeden Fall eine ähm, ne sehr humorige Komponente drin. Aber es geht natürlich hinten raus dann wirklich in eine eher düstere, philosophische Ecke, Ja, die ich auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Also ich fand es eigentlich so humorvoll locker, wie es im, im ersten äh, Drittel war, eigentlich sehr schön.
1: Der Gott mit dem endlos langen Monolog, als er da die Stufen herabschreitet, um <lacht> genau. Himmels Willen. Da kann man sich zwischendurch wirklich einen Kaffee machen, kommt zurück und er ist immer noch am Reden.
0: <lacht> Definitiv, ja. Also das, das war wirklich eine der Szenen, die sinnbildlich dafür stehen, dass der Film für mich auch so ein bisschen zu lang ist weil das tatsächlich der Zeitpunkt war, als ich aufs Handy geschaut habe. Und das ist ja bei Filmen nicht immer ein gutes Zeichen, wenn man dann das Handy zur Hand nimmt und mal guckt, was gerade sonst noch irgendwie so los ist auf Social Media. Und seinen Monolog, den hätte man auch wirklich einkürzen können. Und das ist ja auch so dieses Kill-Your-Darlings-Phänomen, ne? dass man manchmal vielleicht als Filmschaffender Dinge so cool findet und unbedingt drin lassen möchte, die aber nicht wirklich zuträglich für den Film sind. Und ich glaube, da hätte man auf jeden Fall auch bestimmt gut 15 Minuten nochmal von der Uhr nehmen können und der Film hätte trotzdem funktioniert.
1: Finde ich auch, ja. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, das so zu sagen, aber ich finde, dieser ganze Plot um Schneeflöckchen, was ein bisschen blöd ist, weil das der Titel des Films ist, den hätte es für mich gar nicht gebraucht. Und auch eben diesen Plot mit dieser gottähnlichen Präsenz auch nicht. Und auch nicht, dass das quasi in so einer fiktiven Endzeit spielt. Für mich hätte einfach nur dieser Aspekt mit den ganzen Twists, die es, die ja eigentlich dieser Storystrang in sich schon hat, mit dem, dass dieser Drehbuchschreiber, den die beiden gar nicht kennen, ihr Leben vorbestimmt mit dem, was er schreibt. Das hätte mir eigentlich schon fast komplett gereicht. Plus natürlich diese, diese, diese Nebenstory, diese Rache-Story. Ja. Das zusammen hätte mir gereicht, dann wäre er vielleicht 100 Minuten lang gewesen und dann hätte er mir noch eine Spur besser gefallen vielleicht, ja.
0: Da hast du schon gut was angesprochen, weil gerade mit einem sehr begrenzten Budget ist es natürlich aller Ehren wert, dass man sagt, wir machen jetzt ein Endzeit-Szenario. Aber ich finde, man hat bis auf ein paar Szenen, wo du dann ja ein, in, in Rauch und Feuer verhangenes Berlin blicken konntest, hat man gar nicht viel von dieser Endzeit mitbekommen. Es wird ja gesagt, Endzeit heißt, man ist quasi freiwillig, wenn man auf die Straße geht, um einzukaufen, muss man halt damit rechnen, dass man abgeknallt wird. Aber ich finde diese Rache-Geschichte hätte ja auch funktioniert, wenn man einfach gesagt hätte, es ist ein ganz normaler Tag und die zwei sind halt einfach, ja weiß nicht, mit dem falschen Fuß aufgestanden und der Film ist ja sowieso komplett überdreht, da hätte es auch keinem äh, irgendwie sauer aufgestoßen, wenn halt zwei Typen, die halt so einen Falling-Down-Tag hatten, in eine Dönerbude gehen und da alle Leute abknallen, also dafür brauchst du für mich auch keine Endzeit.
1: Genau, ja, beim ersten Mal dachte ich auch, also erstmal diese Eröffnungsszene in dem Dönerladen finde ich grandios, wahnsinnig lustig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da habe ich mir schon gedacht, ja, das ist jetzt wahrscheinlich tatsächlich die letzte Szene des Films und jetzt erzählt er sich in Rückblenden irgendwie sowas in der Richtung. Ja, dass da noch ein paar andere Komponenten dazukommen, mein Gott, also ich hätte diese Religionskomponente tatsächlich nicht gebraucht hier. finde, die gibt dem Film nichts, klar, man hat so ein bisschen die philosophischen Aspekte, die du gerade angesprochen hast, aber ich finde, es nimmt im Film einfach den Drive, diesen, diesen ja, du hast es vorhin Guy Ritchie-Appeal auch genannt, finde ich halt auch und der macht das ja auch meistens nicht in seinen Filmen, ne. Der konzentriert sich auf das, weswegen die Filme cool sind und das hätte hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser funktioniert, finde ich. Aber das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau.
0: Das stimmt. Aber wo wir gerade bei Guy Ritchie sind, du hast ja mal den schönen Spruch gebracht, was ist der Unterschied zwischen Guy Ritchie und dir? Dass Guy Ritchie Montag gemag <lacht> und du <er> nicht. <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern an unsere Cashback-Folge. Und das war doch hier ein Schneeflöckchen, oder? Wo die beiden sagen: So, wir beginnen jetzt ein ganz neues Leben. Und dann kam: Was brauchen wir jetzt? Party-Montage und dann gab es ja dann quasi einmal eine schöne Montage, wie die zwei ausgelassen feiern, das fand ich sehr schön und auch eine kleine Reminiszenz, wie ich finde, an Guy Ritchies Werke. Ja, absolut.
1: Aber ich habe eine Frage, es gibt ja ganz am Anfang, hast du gesagt, als eingeführt wird, wir befinden uns in, nicht in jetzt Berlin, sondern in Berlin in ein paar Jahren mit Endzeit, gibt es ja so eine Erzählerstimme, die das kolportiert. Mhm. Ich habe da keine Infos zu gefunden, aber das ist doch Oliver Koritko, oder? In den Credits war nichts aufgelistet. Ich finde leider, habe keine Bestätigung gefunden, auch die IMDb hat da nichts ausgespuckt, aber ich bin mir sehr sicher. Ich
0: bin im, in der Recherche zur heutigen Folge über Oliver Koritko gestolpert, ich weiß aber nicht mehr in welchem Zusammenhang.
1: Dann nehme ich das jetzt einfach als Bestätigung. <lacht> genau. <lacht>
0: Der Name Oliver Kuritke ist gefallen irgendwo. Das kannst du jetzt einfach als Bestätigung davon nehmen, dass er da bestimmt den Erzähler gibt. Du hast ja eben schon ein paar Kritikpunkte angesprochen. Hast du da noch was, was dir spontan einfällt? Also wir haben eben einmal gesagt, dass es wieder um Nazis geht am Ende, wie auch in Schlaf war so ein bisschen ein kleiner, kleiner Tiefpunkt des Films und dass er eigentlich zu lang ist. Fällt dir da noch irgendwas ein, was du nicht so gut fandest?
1: Nö, das sind eigentlich so die Hauptkritikpunkte, also klar, die hast du vorhin auch kurz angesprochen, die paar digitalen Effekte, die es gibt, da sieht man den das Budget natürlich, aber das fand ich jetzt auch nicht sonderlich störend, muss ich sagen, das fällt halt auf, aber geht im Gesamtkunstwerk in Anführungsstrichen unter, von dem her habe ich keine anderen großen Kritikpunkte, ne? wir, haben, wir haben eigentlich alles durchdekliniert soweit. Aber bevor ich es vergesse, ich habe es vorhin ja im Vorgespräch kurz gesagt, ein Gastauftritt ist mir aufgefallen und da will ich mal kurz checken, ob das unseren HörerInnen, die den Film schon gesehen haben, auch aufgefallen ist oder alle, die noch nicht gesehen haben, ob denen der Name Sven Martinek noch was sagt. Weil ich hatte den tatsächlich sofort im Kopf und fühle mich jetzt im Nachhinein sehr, sehr, sehr alt, denn der sitzt später mal in... In der Dönerbude mit seiner Familie und dann sind da eben unsere beiden Hauptakteure mit Masken unterwegs und dann sagt er den Satz, soll ich mir jetzt ein Kostüm anziehen und Verbrecher jagen und das ist an sich, denkt man sich, äh, was soll das, er gibt keinen Sinn, der Satz, außer wenn man sich erinnert und schon ein gewisses Alter erreicht hat, dass wenn Martin mal in der deutschen Serie der Clown der Hauptdarsteller war, in der er so einen Agenten gespielt hat, dessen dessen bester Freund ermordet wurde und er hat sich die Clownsmaske, setzt er sich immer auf, um so ein bisschen ähm, ja die Verbrecher zu jagen und das so ein bisschen inkognito zu tun, ne? so ein bisschen ähm, Batman-Style und deswegen fand ich das tatsächlich sehr, sehr, sehr witzig. Ja. ja, da muss man halt auch schon Ü30 sein, um das witzig zu finden, <lacht> ansonsten denkt man sich, warum sagt der Mann das?
0: Ich fand es sehr witzig, allerdings ist mir das gar nicht aufgefallen, weil ich mir in dem Moment Notizen gemacht habe. Von daher fand ich das sehr schön, dass du da mit wachen Augen von dem Fernseher saßt und das mitbekommen hast, um mir das eben nochmal zu erzählen. Auf jeden Fall <lacht> werde ich mir das nochmal für die nächste Sichtung vormerken, da nochmal genau drauf zu achten.
1: Hast du denn sonst noch Kritikpunkte?
0: Nö, wir haben das eigentlich schon, schon gut zusammengefasst. Ich will da auch gar nicht zu viel am Film rumnörgeln, auch wenn ich jetzt nur, in Anführungszeichen, bei dreieinhalb Sternen rausgekommen bin, also den ich ganz gut finde wie Schlaf, obwohl die beiden natürlich schwer vergleichbar sind, jetzt nur von der reinen Sternebewertung her, finde ich den trotzdem sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam. Hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Bis ja, zum letzten Akt eigentlich war das für mich so ein vier-, viereinhalb Sterne-Film sogar. Und dann hat er mich so ein bisschen verloren. Aber ich hatte trotzdem gute zwei Stunden mit ihm und deswegen will ich auch gar nicht zu viel rumnörgeln. Ich würde aber gerne noch ergänzen, dass du recht hast, denn ich habe gerade, als du noch von äh, der Clown erzählt hast, so ein bisschen Recherche betrieben und der offizielle Schneeflöckchen-Facebook-Account hat am 5. Januar 2018 ein Bild gepostet, wo drauf steht, was machen wir da mit Oliver Koritke? Aha. Obwohl 2018, da war der Film ja schon draußen. Aber vielleicht haben sie da irgendwie für die Disc noch Bonusmaterial aufgenommen oder so. Großartig. Auf jeden Fall gibt es ein Foto mit Oliver Kuritke und den Regisseuren. Also das wird deine Theorie eher bestätigen als widerlegen. Ja, Dann kann
1: ich im Vergleich zu Marlene heute Nacht gut schlafen.
0: <lacht> genau. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist ja die Version, die wir gesehen haben, eine andere als die Kinoversion. Also vielleicht haben sie tatsächlich den Vorspann nochmal nachvertont. Oha, hm.
1: da sind wir was ganz Großem auf der Spur, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube auch. Wenn ihr noch eine 2017er-Version von Snowflake <lacht> habt, beziehungsweise von <lacht> Schneeflöckchen, bestätigt uns, ob Oliver Kuritke den Vorspann spricht oder nicht. Mal schauen. Dann haben wir jetzt aber auch den Film gut abgehandelt. Gibt es eine abweichende Empfehlung von dir, wenn du jetzt an Schlaf denkst oder sagst du auch auch wie bei Schlaf, alle Leute, die meinen, hier deutscher Film ist scheiße, guckt euch Schneeflöckchen an. Oder gibt es da doch eher vorsichtigere Empfehlungen, dass du da bestimmte Leute ausklammern würdest?
1: Nö, würde ich nicht. Also ich finde, du hast es komplett auf den Punkt gebracht, wenn man mit Guy Ritchie und oder Tarantino-Ästhetik was anfangen kann. Da muss man noch nicht mal deutsche Filme an sich mögen. Wenn man mit den Ästhetiken was anfangen kann, dann kann man problemlos Schneeflöckchen gucken und hat zwei Stunden gute Zeit.
0: Perfekt zusammengefasst. Du bist, ja, glaube ich, auch bei vier Sterne rausgekommen, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Ja. Ich, wie gesagt, bei dreieinhalb. Also auch von uns beiden gibt es da ja eine sehr gute Wertung für den Film. Und ihr könnt euch den auf jeden Fall bedenkenlos einmal reinziehen. Jetzt haben wir zwei deutsche Genrefilme mal exemplarisch vorgestellt. Es gibt natürlich auch noch mehr. Also wer jetzt Blut geleckt hat, der darf sich gerne auch nochmal unsere Filmtoast-Fokus-Folge zum deutschen Genrefilm anhören. Da haben wir ja auch diverse andere Kandidaten äh, mal zumindest klein angerissen, um euch die vorzustellen. Da kann man auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Natürlich gibt es da noch die Werke von Özgür äh, die ihr auch in äh, der Folge zu Para, da habt ihr ja die Serie Para besprochen, da geht ihr auch nochmal so ein bisschen auf seine anderen Werke ein. Die kann man sich natürlich auch angucken, oder sollte man sich angucken. Wir sind ja hier der inoffizielle Özgür fanpodcast fan podcast wie du immer so schön sagst. Dann darfst du gerne nochmal deine ersten Honorable Mentions reinschmeißen, damit ich hier nicht so viel am Stück quatsche. Und dann sage ich gerne noch zwei Filme, die ich noch gut finde oder auf die ich mich noch freue, weil sie noch gar nicht offiziell draußen sind.
1: Ja, sehr schön. Also auf meiner Shortlist war neben Schlaf noch der Geburtstag. Da will ich gar nicht so viel zu erzählen, außer ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Da könnt ihr bei FilmTost auch meine Rezension lesen. Ist ein Schwarz-Weiß-Film und geht so ein bisschen Richtung Beziehungsdrama, aber auch Film-Noir und ein ganz klein bisschen Mystery ist eine wahnsinnig interessante Genremischung. mischung ähm, Finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Und als zweites noch Der letzte Mieter. Habe ich tatsächlich auch über Filmtoast kennenlernen dürfen, den Film. Sonst wäre er wahrscheinlich auch bei mir komplett komplett außerhalb vom Radar geflogen äh, da ist es eher so Gentrifizierung, Drama, Thriller. Also da soll ein alteingesessener Herr aus seiner Wohnung ausziehen, weil er quasi der letzte Mieter in diesem Mietkomplex ist. Das soll saniert oder abgerissen werden oder sowas in der Richtung. Und er weigert sich halt. Und er weigert sich sehr äh, mit Händen und Füßen und anderen Mitteln. <lacht> und dann wird das ein tatsächlich sehr, sehr harter Thriller dann noch hinten raus, hätte ich da auch nicht gedacht. Deswegen da auch noch eine Kleine Empfehlung an der Stelle. Was hast du noch auf dem Zettel?
0: Ja, ich mache mal mit dem ersten Film weiter, der eigentlich noch thematisch ganz gut dazu passt. Der heißt Ach du Scheiße. Wird auch in diesem Jahr noch ein Heimkino-Release bekommen. Und er handelt davon, dass ein Architekt auf einem Scheißhaus aufwacht, das irgendwo auf einem Grundstück steht, was, wie ich mich richtig erinnere, hoffentlich äh, abgerissen werden soll. Also auch eine ähnliche Thematik wie der letzte Mieter. Und ja, das Ganze, also ich würde es jetzt nicht als Saw bezeichnen, aber es hat auf jeden Fall so diese Thematik, er ist in einem Raum und muss gucken, wie er da rauskommt, also so ein bisschen ähm, Escape Room im Scheißhaus und muss natürlich schauen, Warum ist er da? Wer hat ihm das angetan? Wieso ist er da angekettet? Wie kommt er da raus? Was muss er dafür unternehmen? Und das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr schön, nach einer sehr coolen Prämisse. Hat auch ja gewisse vorschuss bekommen, dass es äh, ein recht guter deutscher Genrefilm sein soll und auf den freue ich mich auf jeden Fall in diesem Jahr. Und ein Film, den ich schon gesehen habe, den ich gerne empfehlen würde, wäre noch Der Bunker. Der davon handelt, dass ein Student bei einer Familie zur Untermiete einzieht, um seine wissenschaftliche Arbeit voranzubringen und auch zu Ende zu bringen. Und die wohnen halt in einem Bunker. Und dieser Familie gehören nicht zu den normalsten Leuten, die man so begegnet. Wen wundert das, wenn die in einem Bunker wohnen? Und das handelt natürlich dann entsprechend davon, dass man die Familie besser kennenlernt, dass man den Studenten ein bisschen besser kennenlernt, ist aber gleichzeitig auch mit viel Gesellschaftskritik gewürzt und, was ich natürlich auch sehr mag, sehr interpretationswürdig. Also da kann man viel reinlesen. Da kann man sich äh, auf jeden Fall auch noch stundenlang danach mit dem Film beschäftigen. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ich äh, Leuten empfehlen möchte, die sagen, so, hey, deutscher Film ist nur rumkommen, Die werden damit der Bunker auf jeden Fall ich weiß nicht, ob sie ihre helle Freude haben werden, aber es ist auf jeden Fall mal was anderes, was man sich anschauen kann. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr uns jetzt auf diesem kleinen Exkurs in den deutschen Genrefilmen begleitet habt heute. Es wird auf jeden Fall auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über deutsche Filme hier sprechen, denn da gibt es auf unseren diversen Shortlists noch den einen oder anderen Kandidaten, den wir sicherlich nochmal besprechen wollen. Mir fällt auch gerade noch unser Podcast zu Das letzte Land ein, der Science-Fiction-Film aus Deutschland. Den kann man sich auch gerne anschauen, beziehungsweise den Podcast natürlich auch hören. Und wir bedanken uns vielmals, dass du heute zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn auf Spotify, Apple Podcasts und deinen anderen Podcatchern abonnieren und auch gerne bewerten. Da freuen wir uns immer über Sternebewertungen. Und vergiss natürlich auch nicht, auf filmtoast.de vorbeizuschauen, um dir da unsere diversen Rezensionen zu TV-Serien und Filmen anzuschauen. Absolut. Und
1: schaut schon mal vorbereitend Horrorfilme aus dem Jahr 2001.
0: <lacht> genau. Denn unsere A Year in Horror-Reihe, die wird natürlich ihre Fortsetzung feiern. Denn wie das bei allen guten Konzepten ist, wenn das Feedback ankommt und wenn die Kohle reinprasselt. Gut, Kohle haben wir da jetzt nicht für gekriegt. Aber das Feedback war auf jeden Fall so positiv, dass wir für uns auch gesagt haben, wir machen da auf jeden Fall weiter mit. Und es wird auch eine neue A Year in Horror-Folge geben dann, wie du schon richtig sagtest, aus dem Jahr 2001. Da dürft ihr gerne schon mal mitraten, was wir da vielleicht picken werden. Yes. Jut Patrick, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in den wohlverdienten Feierabend heute. Vielen Dank, dass du Gast warst heute.
1: Sehr gerne. Es war mir wie immer eine Freude.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und euch da draußen, schaut Filme, schaut deutsche Genrefilme. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.